3: Barata, papá. En McDonald's, participantes por tiempo limitado.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio, podcast.
4: Los Pumas se imponen por goleada en Seú en contra del Atlas. Necaxa hace lo propio y vence 4 por 0 a Mazatlán. Racing de Avellaneda y Central Córdoba se enfrentaron en la Liga Argentina a través de la señal de TUDN Radio. Y toda la información del mundo de los deportes se te la traemos en contacto deportivo. Con esto y más comenzamos lo mejor de TUDN Radio. mejor de tu DN Radio con lo que ocurrió dentro de la Liga MX, Esto ya lo dijimos, tuvimos jornada con goleadas 3 por 0 ganan los Pumas de Tony Mohamed en contra de los rojinegros del Atlas que siguen mal y de malas, mientras que también eh, tuvo un muy mal resultado, fue el cuadro del Mazatlán, ya que fue goleado por el Necaxa 4 por 0, 4 se lleva el Mazatlán y el resumen de esta jornada lo tienes a continuación Terminó goleando tres goles por cero el conjunto de Pumas a los rojinegros del Atlas Toño que hasta llegaron a quedarse con 10 futbolistas. Por la
5: situación de la ventana de cambios que no pudo mantener ya en esta situación Pumas termina ganando 3 a 0 lo hace bien el conjunto universitario, aprovecha un... Eh, desangelado Atlas, aprovecha un tema donde el equipo se entregó, en donde lamentablemente eh, la dirección técnica no supo reaccionar a un tema de cambios, no supo reaccionar al tema de las lesiones del hueso Reyes, y aparece al 25 Dinero por la vía del penal, al 55 Huerta en una gran jugada por el sector izquierdo, donde manda el centro, la rebota ahí Anderson Santa María, y dentro del área chica, el Huerta solamente empuja a la caprichosa a las redes después de ese gol, lamentablemente el Atlas pierde al hueso Reyes, eh, ya había hecho sus tres ventanas de cambios en el equipo de, del Atlas, donde había entrado el mudo Aguirre Christopher Trejo en el primer tiempo por la lesión de Manotas y Aldo Rocha y Jeremy Márquez son cuatro cambios los que realiza, pero en tres ventanas, tiene que jugar con 10 el Atlas los últimos minutos, donde ya nada más básicamente estaba esperando a Pumas eh, en la parte final del, del partido y ya al 87 pidan un deseo, Tuti el Prete marca gol Cierra la pinza en un gran centro por el sector izquierdo del Toro Fernández, donde no puede conectarla el chino, pero sí lo hace en esta situación el número 21 por parte de Pumas. 3 a 0, Pumas sigue afianzándose en estos momentos para la liguilla y se juega por todo la siguiente semana en contra de Chivas en tratar de quedar entre los seis mejores del torneo y evitar el play-in.
6: 4 por 0, contundente y Mazatlán deja en suspenso su calificación. Eh, contundente y eh, un partido donde Mazatlán también dejó, dejó de, de hacer las cosas, falló en defensa, pero más allá de eso, Miguel, amigos de TUDN Radio, eh, falló muchas claras frente al marco. Y eso también te termina condicionando eh, un partido, se equivoca Luis Amarilla cuando ibas... 2-0 eh, abajo, perdón. Era un partido remontable en ese sentido, en ese momento. Amarilla se equivoca y deja con un hombre menos al cuadro mazatleco. Y, y la cosa se pone complicadísima porque estabas peleando por el play-in y ahora te juegas la muerte y la clasificación en el partido en casa contra el Toluca, que es un equipo muy complicado, más allá de, de todas las complicaciones que ha tenido en estas últimas semanas. A esperar, ¿no? Las anotaciones Edgar Méndez, también apareció Monreal ya en la segunda eh, mitad para liquidar a Alexis Peña de cabeza, y bueno, el, el gol fantástico del 4 por 0 del chico César López en su debut, y termina anotando en una definición que haría un futbolista de, de, de una edad mucho mayor y una experiencia mucho más grande, y, y Querétaro, Perdone Necaxa no le sirve de nada este partido, ¿no? En cuanto a Puntos probablemente en el cociente si lo hablamos así, pero para Liguilla y demás, bueno, está eliminado desde hace un par de semanas, Miguel.
4: Seguimos con la actividad del fútbol argentino porque Racing de Avellaneda y Central Córdoba empataron a uno. Gol de Roger Martínez, un ex de la Liga MX y también de Mateo Sanabria. El resumen de este partido lo tienes a continuación.
2: Terminó el partido en la cancha del cilindro de Avellaneda. Eh, empate entre el, los conjuntos eh, de Racing y el equipo de Central Córdoba. Gol de Roger Martínez al 26 y al eh, 46 del segundo tiempo. Mateo, Sanabria, Juan Carlos Chiquis Cruz, ¿qué pasó en el partido? En este 1-1 que deja Central Córdoba como primero de la zona B.
7: La realidad es que pasó poco en el partido. De acuerdo a cómo llegaban ambos equipos a este juego, esperábamos más del, del encuentro. El conjunto de Central Córdoba, desde que arrancó el juego, lo estaba sobrellevando, tratando de sacar el, el, el empate y, y no verse abajo en el marcador. Y Racing, que terminaba por no... Prácticamente no ap no apretar. De hecho, en el primer tiempo tuvimos poco y nada de, de llegadas. Eh, simplemente aproximaciones. Y en el segundo tiempo, cuando al partido no le pasaba absolutamente nada, Roger eh, Martínez... ...termina por aparecer después de que no había aparecido en el juego... ...hace un control dentro del área y cuando llegan a apretarlo... ...él sabe que no puede centrar ni disparar... ...amagó muy bien de derecha, le quedó para la zurda... ...alcanzó a levantar la cabeza ante la salida del de, de arquero... ...y terminó por meter un zapatazo abajo fuerte... ...cruzado para hacer el, gol de, el primer gol del partido. Después central eh, Córdoba increíblemente... ...en lugar de, de, de potenciar su ataque... Se, ...se vio abajo y ya parecía que no tenía armas para empatar el juego... Pero sobre el final del partido vino un muy buen desborde por el costado de la derecha. Una pelota, segundo palo para que llegara Arias y de zurda metiera un zapatazo cruzado abajo para empatar el juego de una muy buena manera. Y así el conjunto de visitantes saca un muy buen punto del cilindro para ser por ahora el líder del sector B y... Eh, sacar, insistimos, el, este, este punto, no perder en una visita que en el papel parecía muy complicada.
4: seguimos con el mejor espacio deportivo el mejor espacio informativo de la radio de los Estados Unidos contacto deportivo porque a lo largo de una hora pudiste quedar informado y aquí te traemos lo mejor a continuación
8: nos vamos a la Fórmula 1 porque Sergio Checo Pérez tuvo una gran carrera en el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos con un cuarto lugar apenas a 53 milésimas del tercer puesto. El ganador de la tarde fue nuevamente Max Verstappen, el segundo lugar para Lando Norris y el tercero para Fernando Alonso. Sergio Checo Pérez, quien arrancó noveno tras la clasificación del pasado viernes, logró remontar cinco posiciones y estuvo en una lucha, en una lucha palmo a palmo ante Alonso en los últimos 15 giros. El piloto mexicano dejó atrás con grandes maniobras a Luis Hamilton y George Russell en la lucha por el subcampeonato de pilotos contra el inglés y siete veces campeón del mundo la diferencia de puntos ahora de Checo y Hamilton es de 32 puntos tras sumar toda la actividad en el Gran Premio de Brasil, la falta de dos carreras en el calendario, hablamos de Las Vegas y Abu Dhabi, Sergio sumó puntos vitales en el Spring Race al finalizar en el tercer lugar, las conclusiones del piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez
1: Sí, al final eh, tenía muy poca batería para defenderme eh, me hizo la maniobra en la curva... En la, en la curva 4 eh, Y nada, ¿no? Eh, reconocerle, hizo una gran carrera a Fernando Y lo tiene merecido Me hubiera gustado a mí estar en el podio Pero al final es, es un saldo positivo Para el campeonato, ¿no? Porque sumamos puntos importantes Sí, eh, creo que haber peleado esa posición Al inicio con, con Hamilton nos, nos perjudicó un poco, ¿no? Esas vueltas que paramos antes Al final con la degradación tan alta Nos perjudicó Sí, sin duda, es bueno, ¿no? Es bueno estar de de vuelta y por supuesto el campeonato también no esos puntos que rescatamos el día de hoy son son buenos para el campeonato sí fue una pelea de, de principio a fin especialmente en las últimas vueltas me acercaba y tuvimos una muy buena pelea la verdad es que fernando hizo una gran carrera eh, es, un, es un piloto con el que se puede pelear eh, tan parejo no porque como lo he dicho con muy pocos pilotos en la categoría puedes hacer este tipo de maniobras. Sí, la verdad que sí, fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin. Al final, el que, el que ganara lo, lo tenía merecido. Sí, sin duda. Fue, venimos en un, en un buen momento, en las últimas carreras han sido positivas, eh, quitando México lo que pasó en la Curva 1, pero al final eh, el saldo es positivo, estamos cerca ahí de, de amarrar ya el segundo, el segundo lugar en el campeonato.
8: Palabras de Checo Pérez, que dijo Fernando Alonso después de esta batalla? Eh, nuevo podio para el dos veces eh, campeón de la Fórmula 1. Esto dijo al terminar el Gran Premio de Brasil.
9: Pues sí, un poco más tranquilo de lo que se vería desde fuera seguramente porque tenía que salvar un poco de gasolina en el último steam y un poco los neumáticos iban más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control. Y pensé que Checo iba a estar como 10 vueltas así detrás mío y luego que iba a abrir hueco como abrí con las medias y cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se me juntaba más y entonces ahí no me, no me salían las cuentas de que eh, estaba tan cerca y cuando me adelantó a dos vueltas del final pues bueno, dije cuarto es lo que hay y vamos a asegurar ¿Sí? ¿Te resignaste en algún momento? Sí, sí me resigné porque me fui fuera en la 6 cambiando la trazada y cogí muchos, uh, muchas virutas de goma y dije bueno, ahí ya, ya no voy a poder tener otra oportunidad pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la 2 y en la 3 y, y luego al final no sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos y cuando vi la bandera eh, también me pilló un poco por sorpresa que era ya la última vuelta y pasamos eh, rueda con rueda así que como digo, creo que desde fuera más emocionante que desde dentro que parecía que lo tenía más controlado y no era así Sí, han sido tres semanas duras, uh, hay que ser sinceros hemos, hemos llegado a, a Austin no preparados del todo el sprint nos, nos puso un poco las cosas patas arriba allí Abandonamos la carrera, eh, luego en Austin, en México éramos super lentos y, y también tuvimos que abandonar al final. Y, y bueno, este triplete con el cansancio acumulado, con eh, la reparación que tuvimos que hacer ayer y todo, la verdad es que el equipo se merecía una alegría. Terceros y quintos ha sido uno de los mejores resultados, yo creo, del año, después de Australia, que creo que hicimos...
4: Seguimos con el programa más chismoso de la radio de los Estados Unidos, aquí entre nos, porque como ya es costumbre, una semana más, Leslie Soltero y Romina Casteni te trajeron absolutamente lo mejor, todo lo que tienes que saber del mundo de los espectáculos, en Aquí entre Entrenos.
3: Hello, hello, muy buenos días, excelente sabadito para todos ustedes, bienvenidos aquí entre nos, el programa más chismoso de tu DN Radio. Gracias por acompañarnos el día de hoy, van a ser dos horas muy interesantes, de verdad, de verdad, les recomiendo que no se pierdan el programa. Hoy tenemos una mezcla interesante aquí en cabina. Con muchos temas que queremos poner sobre la mesa, eh, de los cuales nos encantaría conocer su opinión. Entonces ya sabe que además de estar completamente en vivo en la radio, de las diferentes radiodifusoras que nos hacen el favor de transmitirnos en lo largo y ancho de la Unión Americana, también puede escucharnos a través de las plataformas de streaming, Euforia, TuneIn, iHeartRadio y también, por supuesto, a través del Facebook y del YouTube en donde ya estamos transmitiendo completamente en vivo y que es, por cierto, nuestra línea directa de comunicación con ustedes. Es decir, que puede escribirnos ahí cualquier mensajito respecto a los temas que estamos platicando, nos puede mandar saludos, puede pedir mañanitas para algún amigo suyo que esté cumpliendo años, eh, puede mmm, platicarnos chismes, por supuesto, decirnos desde dónde nos escucha. También están los teléfonos en cabina por si quiere marcar a saludarnos. 1-833-867-2346, nuestra bella EDK nos está mostrando los teléfonos en la cámara, 1-833-867-2346 y el teléfono del WhatsApp o como le dicen allá en Inutilandia, el que pachó, WhatsApp 305-297-9697 y ya sin más preámbulo, vamos presentando de una vez... A la gente que está aquí en cabina, a, eh, los, eh, eh. a los humanoides uh. que estamos son... <risa> aquí Mi querida Romina Castelli, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció el agua, mana? ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto, es fin de semana, ya sabemos que nos encanta que llegue el sábado y poder platicar con todos ustedes Pues se puso bueno, ¿no? Todo lo que pasó en la semana, hay buen chismecito, así que quédese con nosotros, este se la va a pasar bien Ya sabe que aquí siempre nos divertimos muchísimo, ni no... parece que estamos trabajando, ¿verdad? Andamos oh. de buenas no. Y parece que andamos crudos tampoco. Ay, <risa> ¿quién? No, no, nada de eso. Todo, todo sano, todo sano. No más, aquí es, es un casi patrocinador. Muy bien, casi, <risa> casi, 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 casi le llegamos. Casi, ¿eh? Y también el día de hoy nos acompaña a chismear porque traía muchas ganas. Y le dije, vente con nosotros a echar el sí. chal, amigos. Y sabemos que te encanta el chisme, mi querido Orlando Granillo. Welcome.
10: Romy Leslie, much muchas gracias por la invitación. Ya saben que es un, un placer estar aquí con ustedes. Cara que me invitan y pues bien lo dicen, vamos a echar el chisme sabrosito, ¿no? A ver. Sí. Porque hay bastante, hay bastante de dónde cortar.
3: Ay, sí, la verdad es que nosotros chismeamos súper a gusto con Orly. Uh -huh. Siempre está sentadito allá escuchando el programa y le dije, mano, yo sé que viene saliéndote de otro programa, pero hay temas que creo que se prestan. Se prestan para char, chal, para platicar. Así que, como les digo, escríbanos sus comentarios en Facebook y en YouTube. Ingrese a las páginas oficiales, tu DN Radio, y ahí verá que estamos completamente en vivo. Ya nos están platicando y preguntando cositas eh, que de la gente que está conectada. Eh, dice por ejemplo Diego Fernández desde antes de que arrancáramos la transmisión hola al Clásico de los Sábados somos el Clásico de los Sábados ándale y okay. también la Champions nos dicen del chisme de así. El
10: chisme. Ay, deberíamos usar la, la musiquita para hacer como que la, una cortinilla especial, ¿no? Yo
3: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mi querido César García, que es el encargado de hacer nuestras cortinillas, sí. vamos a querer hacer un nuevo jingle.
10: Sí, sí, sí. Con,
3: con la melodía de la Champions. Ahí le modificas poquito para que no nos vayan a cobrar regalías o algo por el estilo. Pero sí, somos la Champions de los chismes. Hola, clásico de los sábados. ¿Se sabe qué comieron en la gala del Balón de Oro? El menú. Ahorita te lo paso. Ahorita te lo paso. Fueron tamales. Sí. Supe que eran eh, tamales de caviar y atole de champaña, así como...
10: De canela. De canela es la nueva sensación, el atole de canela.
3: El atole de... Te lo
10: recomiendo. ¿A poco? Sí.
3: ¿No es albur? No,
10: no, ¿cómo crees? No? Ok. Así, atole de canela.
3: No lo había escuchado jamás. Ni pero... yo. Suena bien. Said Sandoval, Sandoval nos dice, hola, hola amigo, bienvenido, gracias por conectarte. Joshua Bonds dice... Hola, Leslie Soltero, amigo. Hola, Romina Casteni, amigo. Hello. hello. best friends. Hello. Feliz sábado. Aló, aló. Néstor Neri, ¿qué nos pone, Romy? Leslie Soltero, Romina Casteni. Saludos, chicas hermosas. Arriba las chivas desde Rialto, California. Y arriba el llano Michoacán. Y arriba yo, me mamá. Y la chona. Y la chona. <risa> Oye, hoy no, no estoy viendo nuestras presentaciones oficiales. Se quedó dormido, se, se quedó, quedó dormido. ¿Dónde está Luis Fernando MX, Dios mío? No lo sé, pero lo que sí sé es que hay muchos temas muy variados que platicar. Tenemos de Tocho Morocho el día de hoy, así que de verdad, de verdad, lo invito a que se quede para conversar respecto a estos temas. Uno de ellos es el caso del chicharito, que para acá los compas de aquí entre nos que detestan un poquito al chicharito no. o un muchito... Le dicen el chichatronco. Mm. Y pues bueno, ya aquí no se le desea el mal a nadie, pero ya estoy segura que vamos a leer algunos comentarios de que ¡Ay, qué bueno! Se tardó el Galaxy en, en decirle adiós y demás. Y yo siento feito la verdad, porque yo no le deseo el mal o que la gente se quede sin trabajo, porque pues eso es, quedarse sin trabajo en el caso de, de un futbolista. Y es que el Galaxy decidió no renovar el contrato de Javier Chicharito Hernández. Entonces, ¿cuál será el destino del originario de Guadalajara, de nuestro compatriota? Eh, no lo sabemos, pero ¿cómo le sentará esta decisión a Javier Chicharito Hernández? Que sabemos que es bien aprensivo, un poquito o un muchito sensible. Uh -huh pobrecito, y es que en, en, puedo entender, la, o sea, al Galaxy, pues este mano se le ha pasado lesionado prácticamente todo el tiempo, y cuando juega pues a veces tiene rachas muy malas, o sea, no, no creo que es un chavo, no creo que su historia con el Galaxy haya sido una historia consistente. Claro. Entiendo que por las lesiones, pues baja el nivel y lo, el rendimiento, y tienes que regresar a la cancha para volverte a incorporar, agarrar ritmo, y luego otra vez, o sea, no ha sido una historia de Javier Chicharito Hernández en la MLS como con un nivel bueno, o sea, porque uh -huh. que tiene altas y bajas. Y luego tiene momentos como de gloria que mete muchos... Y luego, pum. Y luego, otra vez, y luego, uh -huh. Entonces puedo entender que para el Galaxy ya no era opción, o no sé si por la edad, ¿por qué? ¿Por qué lo creen ustedes? ¿Qué pasa?
10: Ay, qué complicado, ¿no, Romy? Sí. Mira, es que, ¿sabes cuál es el problema que yo veo en Javier Hernández? Uh -huh. El vecino, Carlos Vela. Ah. O sea, Carlos Vela ¿No? llega,
3: ¿Cuál es el rompe de... la
10: liga... <ríe> Y, y ya le dio un título a su equipo, ¿no? Y es algo que Javier Hernández, que tiene hasta más años eh, que, que Carlos Vela en la Liga, no ha podido consolidar, ¿no? Creo que le hace falta el título. El Galaxy tiene muchísimos años de no de no salir campeón también y creo que ha lidiado con todo esto. De repente le han armado buenos equipos, pero les falta algo y, como bien lo dices, de repente una lesión que siempre llegan en, en el peor de los momentos y no le ha permitido desarrollar todo ese buen fútbol. Creo que la están a mano porque... A la hora de vender playeras y todo lo que es mercadotecnia y alrededor del sí. club, creo que ahí se paga solo el contrato de Javier porque en esa, en esa parte se sí ha cumplido, mm. pero dentro de la cancha quizá le ha quedado... Y no solo, recordemos que es un deporte de conjunto, entonces no solo es que dependa de Javier Hernández uh -huh. el que los éxitos lleguen al equipo, él es parte importante y quizás se ha perdido en esos momentos donde su club lo ha necesitado y además me lo empiezan a comparar con, oye, Carlos Vela llegó, luego, luego rompió el récord de goles, luego, luego llevó al equipo a las finales, ya fue campeón, ya esto, ya el otro, y tú no, entonces viene a complicarse uh, un poquito, porque sí. vienen las comparaciones que siempre son odiosas, ¿no?
3: Sí, que son odiosas, pero también son inevitables. Sí. sí. <risa> o sea, no, no se puede no comparar. Y también me puse a analizar, o sea, a ver, ¿qué logró Chicharito, uh -huh. no? Y tengo aquí anotados. Fue dos veces All-Star de la MLS en el 2021 y 2022. Jugador del año con el LA Galaxy dos veces también, 21 y 22. Bota de oro del club en las en dos temporadas consecutivas, sí. 21 y 22. Pero, pues, qué pasó con el 23? No? Sí. Humanitario del año, que pues eso no tiene nada que ver con, con el fútbol, pero bueno. ¿Es, es lo recibió también? un reconocimiento, ¿no? Que hablamos Exacto. también del marketing. Sí. O sea, como figura mercadológica, mercadotécnica, pues, mercado de mercadotecnia, ¿sí? Sí. Sí lo estoy diciéndome? Ok, sí sirve el muchacho, pero ya en la cancha, pues, y, que, pues y al final que... de cuentas eso es lo que más importa, ¿no? Claro,
10: pero Galaxy lo ha intentado, ¿no? O sea, hemos visto pasar infinidad de futbolistas mexicanos y, y solo han cumplido, desafortunadamente, con, con esta parte fuera de la cancha. No, no han podido entregar buenos los resultados que, que tanto se han esperado y además Los Ángeles es una zona poblada por mexicanos en su mayoría. Mm -hmm.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast. Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio en Twitter y Facebook.
2: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio. ebaymotors.com eBay Motors Solo para artículos elegibles Se aplican restricciones
3: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol